0: Har noen makt til å leve ut bergprekene slik den burde være? Ja, det er et spørsmål som indirekte kommer fra Matteus Efter at han har skrevet om at Jesus ga oss bergprekene Med den kolossale etik, høye etikk som den representerer Er det mulig å gjennomføre? Finnes det kraft til å gjøre det? og som en understreking av at i Jesus finnes denne kraft, så gir Matteus oss umiddelbart etter bergprekkenen to kapitler, der han samler noen av Jesu undergjerninger. Og de undergjerningene markerer kongens makt. Men disse undergjerningene i kapitel 8 og 9, de gir Matteus oss organisert og i en logisk rekkefølge. Og la meg trekke oppmerksomheten til dette i de seks undergjerningene som er gjengitt i det kapitlet vi nå skal ha for oss i dag, nemlig kapittel 8 hos evangelisten Matteus, altså kapittel 8. Det første vi møter er en spedalsk som helbredes. Herren rører ved ham, og dette er menneskers sykdom på sitt verste. Det andre vi møter er helbredelse av offiserens tjener, og den foregår på avstand. Han har ingen fysisk kontakt med han, men overbygger den avstanden med sin egen makt. Det tredje er helbredelsen av Peters svigermor. Han rører ved henne. Og det fjerde er at Jesus driver ut ond ånder. Han beveger sig in i åndenes overnaturlige verden. O derefter så stiller han stormen på sjøen. Det er naturens verden, og vi ser hans makt over naturkreftene. Og så, som det siste i dette kapitel driver han ut åndene fra de to besatte fra Gadarenerlandet. Og det ble i dagtiden ansett for å være den vanskeligste makt å betvinge i åndsverdenen. Kongen griper in i alle disse forskjellige områdene, og Matteus gjengjer dem, ikke kronologisk orden, men en logisk rekkefølge. Der er en bestemt linje i Matteus' fortelling av disse ting. La oss nå vende oss til teksten. Jesus gikk ned fra fjellet, og en stor folkemengde fulgte han. Legg märke til at en stor folkemengde fulgte ham. Det var ikke bare noen få mennesker. Han var i og omkring Kapernaum, der han hade sitt hovedkvarter. Vi har forutsetter at de undergjerningene som ble nevnt her foregikk der. Dette reiser selvfølgelig spørsmål om hvor han var da han holdt bergbrekene. Jeg har lest flere teorier, men jeg tror ikke at det er så vesentlig for oss å vite selve stedet. Vi blir bare fortalt at han kom ned fra fjellet, fulgte store folkemengder ham. Er den kongen som fremsetter en slik enestående etik også i stand til å fungere med kraft blant menneskene? Det er ett viktig spørsmål. En student kom under studietiden sammen med en grupp studenter som mobbet han til å begynne å drikke. Og det ble senere hans bane. Ved examensfesten talte en av professorene om vad samfunnet nå venter av dem, vad de burde gjøre, og så videre langs den linjen. Etter eksamenshøytiden sa denne karen fortvilet til en medstudent. Aril, jeg trenger ikke noen til å fortelle mig hva jeg skal gjøre, men jeg trenger noen til å fortelle mig hvordan jeg skal makte det. Det, mine venner, er det vi alle trenger, er det ikke? Nå har kongen presentert denne høyreiste etik. Finnes det kraft til å kunne gjennomføre den? Da kom en spedalsk, kastet seg ned for ham og sa, «Herre, om du vil, kan du gjøre mig ren?» Legg merke til at Jesus kom fra det aller høyeste og steg ned til det aller dypeste. Spedalskhet, symbolet på synd i Bibelen, ble ansett for å være uhelbredelig. Spedalskhet var den hessligste sykdom. Og da den spedalske kom til Jesus, spurt han ikke, «Vil du gjøre mig ren?» eller «Er du i stand til å gjøre mig ren?» Denne spedalske hadde tro. Han anerkjente Kristi Herrevelde, og på den bakgrunnen sa han, «Om du vil, så kan du gjøre meg ren.» Det vi ber om er ikke alltid Herrens vilje, venner. Men hvis det Hans vilje, kan Han gjøre det. Det er av den ytterste viktighet at Guds vilje kommer først. Kanskje det er enkelt for deg, men... Men det er sannelig vanskelig for mig å sette Guds vilje først. Jeg former det ofte slik, Herre, vil du gjøre dette fordi jeg vil det? Men den spedalske sa, jeg vet at du kan, men vil du? Og det betyr, er dette etter din vilje? Og dette er litt forskjellig fra det vi hører mange mennesker be i dag, når de krever at Herren skal gjøre bestemte ting. Motordet er, vi må ta i bruk vår autoritet. For jeg lov til å si, mine kristne venner, la han bestemme. For det er måten det blir gjort på, i alle fall. Hva er det vi av og til synger? La din Gud bestemme veien. Du kan fare vil så lett. Blott et lite skritt til siden vil deg hindre vandrerett. Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han, «bli ren». Straks ble mannen renset for spedalskheten. Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. Har du noen gang tenkt på at denne mannen ikke bare hadde en fysisk sykdom, spedalskhet, men at han også hadde en psykologisk blokkering som var forferdelig? Jeg kjenner ikke denne mannens bakgrunn, men jeg kan tenke meg at den dag så la han merke til en eller to hvite flekker på håndbaken som varslet om denne forferdelige sykdommen. Kanskje han hadde vært ute og pløyet, kom inn, viste det til sin kone, og hun la på en urtekake for å forsøke å helbrede. Neste dag var det like galt, og han dro ut og pløyde igjen. Og dette fortsatte han i omkring en uke med, og kone hans ble meget urolig. Hun antydde at han burde besøke presten. Han gikk til presten, som var datidens helsevesen, som isolerte ham for et par uker. Etter det så viste det sig at sykdommen hade spredt sig og presten fortalte han at han hadde spedalskhet. Mannen spurte presten om han kunne få si det til sin kone og barn og ta farvel med dem. Og presten svarte dessverre, du kan ikke si adjø til dem. Du kan ikke legge armen om din kone gang, eller holde barna i armene dine mer. Når noen kommer nær dig så må du rope ut, uren, uren. Han måtte bara følge med at barna vokste till. De ville legge fra sig mat på ett bestemt sted, og han kom og tok den etter at de hade trukket sig tilbake til en viss avstand. Han kunne ikke røre dem. Han kunne ikke røre noen og ingen hadde en anledning til å røre ham. Men så en dag kom han til Jesus og sa, Herre, hvis du vil, så kan du gjøre mig ren. Og hva gjorde den herre Jesus? Han rørte ved ham. For jeg sier til deg at denne berøring av Jesus var noe av det mest vidunderlige som hadde hendt denne man kanske på tittalls år. Den ikke bare renset ham fra spedalsketen, men førte han tilbake og inn igjen i den menneskelige familie, in i Guds familie. Straks ble mannen renset fra spedalskreten. Da sa Jesus til ham, «Fortell ikke dette til noen, men gå og vis dig for presten og bær fram det offer som Moses har påbytt. Det skal være et vittnesbyrd for dem.» Når Markus forteller dette, så ser vi at denne man ble så overlykkelig og det kan du ikke klandre ham for. Så han drog omkring och fortalte alla han møtte om sin helbredelse. Han ropte det ut. Og som ett resultat av det, trengte svære menneskemengder på rundt Herren. Og han ble tvunget til å forlate byen og dra runt på øde steder. Nå kommer Jesus til Kapernaum. Da Jesus var på vei in i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjälp. Jeg er ganske sikker på at offiseren hadde hørt om helbredelsen av den spedalske. Offiseren var en hedning. Kaptein for 60 Kenturius, det vil si et kompani på hundre man i den romerske legionen. Det vil altså si hundre man og 60 Kenturius, det vil si 6000 man. Lukas forteller oss at han hade bygget en synagoge for jødene. O ruin av den finnes fremdeles. Om der en nuen bygning som fremdeles finnes, der Jesus faktisk gikk, så må det være i den gamle synagogen. Hør nå offiserens bønn. Herre, sa han. Tjeneren min ligger lam hjemme og har store smerter. Altså denne tjeneren var meget alvorlig syk. Jesus sa, jeg skal komme og helbrede ham. Offiseren svarte, herre, «Jeg er ikke verdig til at du kommer in i mitt hus, men si bare et ord, så vil gutten bli frisk. For jeg står selv under kommando, men er også soldater under mig. Sier jeg til en av dem, «Gå», så går han. Og til en annen, «Kom», så kommer han. Og til min tjener, «Gjør dette», så gjør han det. Officeren var i en slik position at han anerkjente autoritet. Han bar en romersk uniform, og han kunne si til soldater han hade under sig gjør dette, og de gjorde det. Hvorfor? På grund av makt som er autoritet. Han så på Jesus og sa, du hade en samme makt. Han erkjente og anerkjente at Jesus hade autoritet over fysiske lidelser. Jesus undret seg da han hørte dette og sa til dem som fulgte ham, «Sannlig, jeg sier dere, en slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel.» Ved to tilfeller står det at Jesus Kristus undret sig Den ene gangen jalte Israels vantro, og den andre var da han la merke til den tro som denne hedninge offiseren hadde. Det skal dere vite. Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bors med Abraham og Isak og Jakob i himmelrike. Det er interessant at mange skal komme fra øst og väst. Allerede her peker Jesus på det verdensvide misjonsperspektivet. Vår Herre sa at dette budskapet skulle nå ut til dem også, så de kunne ha tillit til ham å få sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelenes rike. Hvilket veldig utsang. Selvfølgelig må hver enkelt ha personlig tro på Kristus. Intet menneske kan slå i bordet med kirkemedlemskap eller familietradisjon, eller det faktum, at deres foreldre er kristne for sin egen frelses skyld. Til offiseren sa Jesus, gå hjem, det skal bli som du trodde. Og tjeneren ble frisk i samme stund. Selv om hans plagede tjener ikke var i nærheten av Jesus, så han kunne røre ham, så førte offiserenes tro Jesus Kristus til å helbrede ham. Jesus rørte ved en spedalsk, og han ble helbredet. Nå helbreder han offiserenes tjener på avstand. Grenser er ingen hindringer for mesteren. Hvor stor avstand er, hvordan forholdene er, gjør inntet. I det øyeblikk et menneske er åpen for ham, så er han der, og avstander er ingen hindring.